0: Jens Nowotny, ähm, wenn du an den ja, Klassiker denkst, äh, Bayern München, Bayer Leverkusen, was fällt dir denn als erstes ein? Leider Gottes
1: äh, in München selten was Gutes. Wir, ich kann mich immer wieder an eine gewisse Situation erinnern. Mit dem Carsten Ramlo war ich ja auch auf dem Zimmer und ähm, wir haben alles Mögliche versucht in München. Wir waren überlocker, wir waren hochkonzentriert, wir waren übermotiviert, wir hatten alles probiert und letztendlich hieß es dann danach, ja, drei Punkte dort gelassen, nach Hause gefahren. Für Haus in Leverkusen war es immer was anderes, aber in München war es meistens, äh, dass wir mit leeren Händen nach Hause gefahren sind.
0: Und warum wird es jetzt am Freitag anders? Das könnten
1: wir wahrscheinlich am Samstag klären. <lacht> ja, ja äh, die Voraussetzungen. Es ist ja jedes, jedes Mal dann auch irgendwo eine ähnliche Situation, dass du sagst, ach, die Voraussetzungen sind eigentlich so gut wie nie. Ähm, Leverkusen hat ähm, zumindest vom Papier her eine hervorragende Mannschaft, top verstärkt, also wirklich äh, sehr intelligent verstärkt und ähm, hat sehr viele Optionen dann auch, äh, um nachlegen zu können, wenn während im Spiel gewisse Dinge passieren unvorhergesehene Dinge. Deswegen ähm, ich bin schon guter Dinge, dass es ein hervorragendes Spiel werden wird. Ähm, ob es dann letztendlich erfolgreich sein wird, das hängt dann immer von Kleinigkeiten ab und meistens ist es der Kopf, der dann äh, entweder blockiert oder zu ja, Höhenflügen dann auch ähm, ja, noch unterstützt.
0: Der Trainer Alonso äh, war, bei aktiv, war bei Clubs aktiv, die unwahrscheinlich ähm ja, diese, diese Sieger gehen hatten, ne? Real Madrid, FC Liverpool, Bayern, München. Hilft das vielleicht auch dem äh, Bayer Leverkusen, dass da einer auf einmal da ist, der so viel erlebt hat?
1: Ja, es ist ja auch immer eine, eine Sache der, der Führung, wenn man äh, ständig auch dieses, dieses Gen reinbringen will, in die Mannschaft rein. Man hat jetzt äh, ein halbes Jahr oder knapp ein, ein Dreivierteljahr Zeit gehabt. Äh, unter Xavi Alonso dieses Gedankengut in der letzten Saison schon reinzubringen jetzt eine Vorbereitung jetzt noch mal auch das ist ja ein, ein Ausdruck von äh, von dieser Mentalität sich verstärkt aber wirklich top verstärkt ähm, und dann dann kann da schon was wachsen innerhalb der Mannschaft dass sie dann plötzlich sagt Ey, hier hier können wir was Reisen der Verein ist bereit Geld in die Hand zu nehmen zu investieren in neue Spieler in Neue Qualität in andere Qualität und ähm, ja, das ist ein Prozess, der ist bestimmt
0: nicht abgeschlossen, aber der, ist, der lässt sich mal gut an. Vor allen Dingen, weil ja die Saison hervorragend angefangen ist. Wir haben gegen Leipzig äh, und und in Gladbach zwei schwere Spiele ja sehr sehr überzeugt. Äh, drei Spiele, drei Siege. Bayern München auch drei Spiele, drei Siege, aber nicht so ähm, mit dieser ja Lockerheit. Wie verfolgst du den FC Bayern in dieser Saison?
1: Letztendlich ähm, ist es auch da wiederum fast jeden Spieltag das Gleiche, wenn mal Dortmund oder Leipzig straucheln oder vielleicht Leverkusen nicht punktet und dann gewinnt Bayern an 1 zu 0 mit einem äh, ja nicht überzeugenden Fußball, aber sie gewinnen. Und ähm, das ist ja die größte Kunst, dass so Spiele auf diesem Niveau, egal wie qualitativ das Spiel dann auch ist, dass du da die drei Punkte holst. Und ähm, wir hatten ja auch oft genug, als ich noch gespielt habe, Situationen, wo wir sagen: "Boah, das war der geilste Fußball, aber du standest letztendlich mit leeren Händen da. Ähm, deshalb ähm, ja, bin ich da immer im Zwiespalt. Du musst deine Hausaufgaben selbst gemacht haben. Das heißt nicht, dass du jedes Mal auch gegen Bayern gewinnen musst, sondern einfach gegen die anderen Teams dann auch. Selbst wenn Bayern zweimal gegen dich gewinnt, kann es maximal sechs Punkte sein, die du hinten dran bist. Und das muss der Anspruch von den ganz anderen, ja, von Leverkusen dann auch sein oder von Leipzig oder von Dortmund, dass es dann so nicht funktionieren kann, weil man ja untereinander sich die Punkte auch abluckst, das ist klar. Aber das muss der Anspruch sein. Und dann in diesen Spielen gegen Bayern, wie gesagt, in München, ja, da kannst du auch immer verlieren, aber zu Hause, da, da kannst du auch gegen Bayern und du musst sogar gegen Bayern gewinnen.
0: Was würde passieren? Es ist der vierte Spieltag noch sehr früh, aber man stelle sich vor, Leverkusen würde in München gewinnen. Was würde das bedeuten für, für den Verlauf der Saison? Es würde in
1: der, es kommt dann natürlich darauf an, wie. Ne, wenn man jetzt so dominant auftreten kann, wie gegen Mönchengladbach oder Leipzig und man hat Bayern München wirklich im Griff, dann kann es tatsächlich in, in der Fanszene von vom Fußball oder auch bei den anderen Mannschaften, dann äh, kann etwas entfacht worden sein, dass äh, dieses Selbstbewusstsein der anderen Vereine dann aufgrund dieses mangelnden Selbstverständnis dann aus Bayerns Sicht ähm, ja was Positives bewegt, dass, dass direkt nicht äh, irgendwie etwas von, ja, von vornherein ähm, äh, wieder in dem Kopf passiert, das sagt, oh, und jetzt ist schon wieder weg.
0: Wie ist denn dein Tipp für Freitag? <lacht>
1: Also ich wünsche mir, Tipp ist dann immer schwierig, aber ich wünsche mir, dass, dass, dass genau das passiert. Dass Leverkusen genauso selbstbewusst wie in den letzten Spielen auftritt, dass sie sich die Chancen erarbeiten und dass sie wirklich ähm, Bayern auch fußballerisch schlagen. Also das würde ich mir wünschen, weil das sind genau diese Dinge, die es braucht, um ähm, diesen Funken dann auch äh, in die Bundesliga reinzubringen.
0: Da sind wir gespannt. Jetzt, wo ich dich hier habe, ich muss dich fragen. Du bist äh, aktiv beim DFB Nachwuchs U15. Wie verfolgst du die Diskussion um den Fußballnachwuchs, über die Reformen, die angestoßen werden, die dann vom Vizepräsidenten kurz mal wieder im Handstreich eigentlich kassiert werden? Alle meinen, ihren Senf dazu zu geben. Wie verfolgst du das? Was ist deine Meinung?
1: Ja, da ist ja auch schon viel drüber geschrieben worden, auch von äh, vermeintlichen Experten aber auch von Experten oder auch von der Basis. Also ich glaube, man sollte immer bei solchen Aussagen, die jetzt ähm, von, äh, egal von ehemaligen Nationalspielern oder Profis, genauso wie von Führungspersönlichkeiten vom, ich nenne es jetzt mal Herrenfußball kommen, die sollte man immer mit Vorsicht so genießen und da ruhig mal nachfragen, wie ist denn eigentlich dieses Konzept der Jugendausbildung bei uns? Oder vielleicht auch, wie war sie und wie ist sie im Vergleich heute oder wie will man sie im Vergleich zu heute dann auch gestalten. Und ähm, ich habe immer gesagt, die die Kritik, die ich anbringen muss, ist einzig und allein diese Kommunikation, weil es geht ja darum zu sagen, oh, bei den Kids, da schafft man das Gewinnen ab, man schafft die Tore ab, man schafft die Tabellen ab. Und wenn man sich dieses Konzept dann aber genau anschaut und auch mal selbst auf dem Platz stehen und erlebt, wie dieser ich nenne es auch Champions-League-Modus funktioniert. Du gewinnst, dann gehst du ein Feld nach oben und du verlierst, du gehst ein Feld nach unten. Das heißt, ähm, eigentlich geht es darum, jedes Wochenende, wenn du es schaffst, ein Turnier zu spielen. Es ist nichts anderes als ein Turnier. Früher haben wir ein Turnier gespielt, der erste hat einen Pokal ge gekriegt und der letzte, der ist halt traurig hier oder enttäuscht nach Hause gefahren. Und nichts anderes ist das. Außer, dass du natürlich durch diesen, durch dieses Feld, was du immer wieder wechselst, nach zwei, drei, sagen wir vielleicht sogar nach vier Spielen, je nachdem, wie viele das es sind, gegen Gleichsteige spielst. Und das ist ja natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, dass du am Wochenende, klar, du kannst das erste Spiel auch fünf, sechs, sieben Null verlieren. Aber dann gleicht sich das plötzlich an, dass die Starken gegeneinander spielen und die Schwächeren etwas Schwächeren auch gegeneinander spielen. Und das ist ja der Sinn dahinter, dass man ähm, auch diesen Wettkampfgedanke, aber nicht David gegen Goliath immer hat, sondern auf Augenhöhe dann auch ausführen kann und dann viel mehr in die Aktion reinkommt. Und ich glaube, man würde als ähm, wirklich, das habe ich so für mich gedacht, als Journalist dann auch mal tiefer in die Materie reingehen und die Experten fragen, erklär mir das mal bitte, was du gerade so kritisierst. Und da bin ich fest davon überzeugt, dass drei Viertel, wenn nicht sogar mehr, gar keine Ahnung haben.
0: Ähm, hat Hans-Joachim Watzke auch keine Ahnung? Hätte er sich das nicht sparen müssen?
1: Also für mich, ähm, er hätte es eigentlich anders formulieren können, weil er war ja in diesem Prozess, soweit ich weiß, war er integriert, über über Jahre ja auch. Und ähm, natürlich ist es etwas, was ähm, schwierig ist, was wenn man diese Entwicklung sieht und ähm, klar, die Ergebnisse der A-Nationalmannschaft, U21 ist ausgeschieden, wir mit der u 19 sind, sind ausgeschieden, die Frauen sind ausgeschieden. Das ist das ist eine Entwicklung gewesen, da musst du etwas ja verändern. Also ein weiter so das, das hätte es nicht gegeben. Und äh, natürlich hätte man sich gewünscht, dass auch von von jemandem, der ähm, schon jahrelang in diesem Profibereich dann auch tätig ist, dann vielleicht auch was Konstruktives kommt, um zu sagen, okay, ich war jetzt Profi, aber maß ich mir an, zu sagen, was Spaß und Entwicklung erstmal bedeutet. Da bin ich jetzt erst seit zwei, drei, vier Jahren so wirklich in diesem Thema dann auch drin. Und selbst da tue ich mich noch manchmal schwer, ähm, Entscheidungen zu treffen, was ist das Sinnvollste für die für die Jugend, für den Nachwuchs oder was ist einfach bloß, damit es gemacht ist. Also da tue ich mich selbst schwer. Deswegen, ähm, wenn ich über solche Themen reden würde und ich wüsste es, dann müsste ich mich erstmal wirklich ganz tief mit der Materie beschäftigen, um dann auch eine fundierte Meinung zu bringen.
0: Sehr guter Hinweis. Und deine letzte Meinung, die ich noch hören will, bevor du dann wieder auf den Trainingsplatz gehst, wer soll neuer Bundestrainer werden? Och, da,
1: äh, man kann sich dem nicht entziehen, diesen Diskussionen. Man ist auch selbst am Überlegen. Man war ja wie vor einem Kopf gestoßen, als diese Entscheidung getroffen wurde. Ähm, ja, äh, auch da wiederum. Äh, es gibt viele Namen, die kursieren. Es gibt viele Ansätze auch, die, die man dann äh, bringen kann mit verschiedenen Konstellationen in, in einem Trainerteam, in der Philosophie auch. Ich tue mich da verdammt schwer, weil ähm, ich habe im Fußball schon so viel erlebt. Und letztendlich, ähm, man hat es jetzt auch bei der U17 gesehen, die Europameister wurde. Und wenn man sich mit dem Christian unterhält, mit dem Christian Bück, einem Trainer und dem Trainerteam und diesen Weg dahin, wie er den beschreibt, äh, dann denkst du dir, boah, da kriegst du Gänsehaut und du bist da voll drin. Aber im Elfmeterschießen, das sagt er selber, wenn Frankreich das Ding reinmacht, dann sind sie raus. Das heißt, dann wäre dieser ganze Plan, dieser tolle Plan auch plötzlich nicht aufgegangen. Und deswegen weiß ich, dass ähm, dass man sich viel vornehmen kann. Aber letztendlich, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Die Wahrheit, die liegt ja auf dem Platz. Das ist die Einstellung. Und wenn die Einstellung nicht stimmt, dann kannst du noch so tolle Konzepte haben.
0: Dann wird es schwierig. Ich rufe Ben Neuendorf an und sage Jens zum Wort, ich muss Bundestrainer werden. Ist das okay? Ich habe überhaupt nicht die Lizenz dafür. Also, schade. <lacht> <lacht> ja, dann dann, dann spare ich mir den Anruf. <lacht> ja. Jens, vielen Dank für deine Zeit. Bleib gesund. Gerne. Ja, Bis bald, ja. Mann. Schönen Tag ja. dir. Danke. Schön. Danke auch. Ciao.